Poznałem go. Dzisiaj na odczycie doktora S. Mój siwowłosy nieznajomy. Nazywa się Wierusz. Andrzej Wierusz. Znajomość zawarliśmy w czasie dyskusji, jaka rozwinęła się po prelekcji. Temat jej poruszający zagadnienie reinkarnacji i prawa karmy żywo nas obu zainteresował. Zabierałem parę razy głos, polemizując z prelegentem. Wierusz mi odpowiadał, biorąc poniekąd jego stronę. Po zamknięciu pogadanki zbliżył się do mnie jako pierwszy i przedstawił się. Głos jego cichy, a głęboki i łagodny uśmiech przewijający się na ustach i lekroć mówi działają ujmująco. Człowiek ten budzi od pierwszego słowa sympatię i zaufanie. Kto wie, czy nie będziemy przyjaciółmi. Zaprosił mnie do siebie jeszcze tegoż wieczora na skromną kolację. Przyjąłem z miłą chęcią i byłem przyjemnie zdziwiony, gdy zamiast, jak przypuszczałem, na jakieś liche poddasze, zaprowadził mnie do pięknej parterowej willi w głębi zacisznego ogrodu przy ulicy Parkowej. W urządzeniu wnętrza uderzał na pierwszy rzut oka surowy, niemal purytanizm. Wierusz zajmował właściwie tylko dwa pokoje. Sypialnię, wyposażoną po spartańsku, tylko w najkonieczniejsze sprzęty i pracownię. Duży, za dnia jasno oświetlony słońcem pokój z parą wielkich gotyckich okien. Pozostałe dwie ubikacje zawierały bibliotekę, która przedstawiała się imponująco. Wszystkie ściany były pokryte literalnie, od posadzki po strop książkami. Korzystając z chwilowej nieobecności gospodarza, który poszedł wydać instrukcję co do wieczerzy, przejrzałem kilka bibliotecznych kondygnacji, orientując się w treści po tabliczkach przybitych na półkach. Przeważały dzieła treści filozoficznej. Z podziwem przekonałem się, że Wierusz posiadał pracę niemal wszystkich największych myślicieli, od czasów najdawniejszych aż do doby współczesnej. Niemniej bogato przedstawiał się zbiór dzieł z zakresu psychologii i nauk przyrodniczych. Nie brakło też książek poświęconych dociekaniom matematycznym i astronomii. Całą niemal ścianę drugiego pokoju zajęła wiedza tajemna. Najcelniejsze prace okultystów, wszystkich wieków i narodów. Właśnie odczytywałem tytuł na grzbiecie książki jakiegoś hinduskiego filozofa, gdy usłyszałem za sobą głos Andrzeja. — Teraz proszę na wieczerze, na to — wskazał oczyma długie, w brązowy safian oprawne szeregi tomów — będziemy mieli czasu dość i potem... Wróciliśmy do pracowni, gdzie zastałem już na stole dwie dymiące filiżanki mleka, świeży pachnący chleb i waskę z masłem. Obok na pięknie rżniętym w kwarcu talerzu czerwieniły się jesienne jabłka i winogrona. Wybaczy pan brak mięsnej przekąski, lecz jestem jaroszem, a gości się dzisiaj wieczorem nie spodziewałem. Mięsa na kolację nie jadam, odparłem, wychylając szklankę z mlekiem. Czy pański wegetarianizm jest wynikiem zasady filozoficznej, czy też wypływa z własności pańskiego organizmu? Uśmiechnął się. Ciało powinno iść za duszą, a organizm kształtować się w planie zasady. Myśl stwarza ciało i jego fizyczne predyspozycje nieodwrotnie. Zapadło na chwilę milczenie. Chociaż żaden z nas nie starał się go przerwać, nie czułem ani śladu zakłopotania, które w podobnej sytuacji zwykle powstaje. W towarzystwie tego dziwnego człowieka byłem swobodny jak u siebie. Obecność jego nie krępowała zupełnie przeciwnie. Wierusz działał szczególnie kojąco. Tutaj, w tym cichym, dobrym domu, można było wszczynać i przerywać rozmowę, kiedy się chciało. 
Owszem, czuło się, że chwilowa przerwa w toku słów jest nie tyle wypoczynkiem, ile pogłębieniem myśli. Po pewnym czasie rzekł, patrząc mi prosto w oczy, niepotrzebnie stawał pan dzisiejszego wieczora w opozycji do prelegenta. Byłbym i tak dziś pana pierwszy zaczepił. Spojrzałem na nie niedobrze rozumiejąc. No tak, tłumaczył z łagodnym uśmiechem na ustach. Właściwie bowiem chciał pan polemizować ze mną, nie z nim. Widząc, że poniekąd trzymam jego stronę, usiłował pan, wbrew przekonaniu, przeciwstawić mu się, aby mnie wyciągnąć na słowo i w ten sposób wejść ze mną w bliższą styczność. Mimowoli zarumieniłem się. Andrzej w tajemniczy sposób odgadł intencję, którą sam sobie w ciągu dyskusji tylko bardzo niewyraźnie uświadamiałem. Istotnie przyznałem, pochylając głowę. Zwrócił mi pan uwagę na rzecz, z której sam sobie nie zdawałem jasno sprawy. Pan czytał w moich